0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Dan Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Kita akan membaca firman Tuhan Di dalam Ibrani pasal yang keempat Ayat 12 dan 13 Nanti dalam bagian yang kedua Saya minta kita membaca dua Timotius Pasal yang ketiga Di dalam ayat yang 2 Timotius pasal yang ketiga Ayat yang ke 15 Sampai 17 Mari kita baca terlebih dahulu Ibrani pasal yang keempat Ayat yang ke-12 Sampai ayat yang ke-13 Yang juga tadi sudah sempat dibacakan Mari kita baca dua ayat ini bersama-sama Satu dua ya Sebab firman Allah hidup dan kuat Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bagian kedua di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga 2 Timotius pasal yang ketiga Kita membaca ayat 15 sampai dengan 17 15 sampai 17 kita membacanya bersama-sama Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Haleluya Halo. saudara yang dikasihi Tuhan kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan kita boleh datang beribadah kepadanya nah, firman Tuhan hari ini dengan tema lebih tajam dari pedang ini sedang berbicara tentang betapa dahsyatnya dan kuatnya firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita saya pikir sebagai umat Allah Firman Tuhan menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita bergereja. Saya pikir tidak kebetulan gereja saudara juga di tempat ini sama seperti gereja latar belakang saya. Yang memasuki ruang ibadah terlebih dahulu adalah firman Tuhan. Alkitab berjalan paling depan kalau saudara ikut ibadah yang umum. Nah kita melihat bagaimana ini menjadi penting untuk kita hayati. Betapa luar biasa dan hebatnya firman Tuhan di dalam kehidupan Nah saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hal ini Dan kemudian mau coba refleksikan kepada kehidupan kita Nah saudara kita sudah membaca di dalam Ibrani 4 ayat 12 dan 13 Dan kalau kita perhatikan saudara lihat ayat ini Lebih tajam firman Allah itu hidup dan kuat Itu adalah istilah yang dikatakan alive and active. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saudara pada masa itu. Senjata yang paling ampuh. Kalau sekarang kita mungkin punya pistol gitu ya. Kita punya meriam. Kita punya segala macam begitu ya. Rudal. Pada masa Alkitab ditulis. Kitab Ibrani. Weapon yang paling mematikan itu adalah. Pedang bermata dua dan tombak. Jadi penulis Ibrani sedang mau mengatakan kepada jemaat yang dia surati bahwa Firman Tuhan itu lebih dahsyat daripada even pedang yang bermata dua. Saya dulu nggak ngerti apa sih pedang bermata dua gitu ya, nah, saudara. Sebenarnya begini loh, pedang bermata dua dalam bahasa Inggrisnya, saudara lihat ditulisnya begini, double edged sword. atau two edges gitu ya. Maksudnya apa? Di dalam situasi pada masa itu, mungkin juga sekarang begitu ya. Ini yang namanya pedang bermata dua, bahwa sebelah kiri dan kanannya dua-duanya tajam. Jadi pedang bermata dua jangan Saudara pikir kayak Karena orang suka mikirnya ini kan bisa memisahkan sumsum. Jadi kesannya kalau kita tusuk begini ada yang balik ke kita, bukan. Itu kadang-kadang cara pengertian kita selama ini begitu ya. Oh pedangnya bermata dua, nusuk kesana juga nusuk kesini, itu mah mati kita, ya. Nah ini pedang bermata dua, maksudnya dua sisi. Kenapa? Karena biasanya hanya satu sisi yang ditajamkan, kayak pisau roti ya, hanya satu sisi yang tajam. Nah pada masa itu juga ini weapon yang paling hebat, istilahnya begini loh, kalau main kungfu begitu set set begini juga bisa bisa kena, saudara ya, dua-duanya tajam dan ujungnya Runcing. Nah gambaran ini diberikan oleh penulis kitab Ibrani Kepada jemaat yang sedang berada dalam situasi yang meragukan Tuhan Kalau kita lihat konteks Ibrani Mereka adalah jemaat yang mengalami banyak pergumulan penderitaan Yang pada akhirnya membuat mereka ada yang meninggalkan imannya Sehingga kalau saudara perhatikan Ibrani Misalnya pasal yang ke-3 ada judulnya apa? Binasa karena murtad. Jadi ada situasi yang sulit di dalam kehidupan mereka dan kemudian mau ditegaskan lagi bahwa engkau harus berakar pada firman Tuhan. Firman itu lebih kuat. Active and alive. Alive and active it is sharper, lebih tajam. Nah ini jadi pertanyaan buat kita Kita ngalamin nggak ya Benar-benar memang firman Tuhan itu sangat tajam saudara perhatikan istilah yang digunakannya Di dalam Alkitab kata jiwa dan roh Sebenarnya ini dipertukarkan Maksudnya itu itu sebenarnya untuk menggambarkan suatu realita yang kurang lebih sama Jadi ketika dikatakan dia bisa menusuk amat dalam Sampai memisahkan jiwa dan roh Mau menunjukkan bahwa itu bisa membuat Hal yang paling sulit dipisahkan Itu bisa dipisahkan Jadi ini gambarannya menarik ya Sampai sendi-sendi dan sumsum, Sumsum dan sendi sebenarnya juga susah dipisahkan begitu ya Apalagi dalam ilmu kedokteran masa dulu yang belum canggih Seperti kita belum ada laser begitu ya Dan Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Maksudnya apa? Firman Tuhan berkuasa membawa kepada kita pembaharuan yang sesungguhnya Yang sanggup mem- membedah hidup kita begitu dalam Nah ini pernyataan ini jadi menarik Kalau betul-betul memang firman Tuhan kita alami Tapi realitanya bagaimana? Saudara saya berpikir begini ya Di dalam realita kehidupan orang muda saat ini Khususnya generasi ini yang kayaknya nggak mau repot nggak mau ribet gitu ya Apalagi sekarang banyak analisa terhadap generasi ini ya Saya kalau lihat Apa analisa-analisa yang diberikan Pertanyaannya begini saudara Apakah firman Tuhan Masih menjadi bagian penting Di dalam kehidupan orang percaya Orang beriman Ini ada pembagian-pembagian Generation Z, Millennials, Generation X Masing-masing dengan pernyataannya begitu ya Saya enggak usah bahas ini Saya cuma mau menunjukkan kepada kita Kita sedang hidup dalam dunia yang berganti Tetapi kemudian kita menyadari ada hal yang tidak berubah Ketika firman Tuhan hadir di dalam hidup kita Itu realita yang tidak berubah Di tengah-tengah berbagai perubahan hidup kita Meskipun kita sudah masuk ke dalam zaman yang sangat canggih Manusia begitu self-focus sama dirinya sendiri Manusia mengejar hal-hal yang rasanya lucu aja gitu ya Berapa yang nge-like, berapa follower Sesudah itu lihat follower orang malah iri, dengki gitu ya Jealous Saya ingin menanyakan pertanyaan ini buat kita ya Sejauh mana Kondisi zaman ini mempengaruhi kita Apakah orang Kristen Anak Tuhan, para pemuda Are you a trendsetter Or a trend follower Kita kadang-kadang lebih gampang mengikuti trend Dan salah satu trend sekarang adalah Generasi yang maunya empang Enak dan gampang Gimana caranya menguasai Alkitab dengan mudah Bisa nggak direbus, airnya diminum Begitu kali ya Itu kan cara-cara gampang Sementara Tuhan memberikan firmannya kepada kita Untuk menuntun hidup kita di tengah zaman yang begitu banyak perubahan ini Tapi ada hal yang menarik saudara, di dalam kitab Masmur misalnya digambarkan Firman Tuhan itu seperti emas yang berharga yang ada di dalam tambang yang harus digali. Nah ini jadi menarik untuk kita perhatikan di salat manusia boro-boro gitu ya maunya sih nggak baca tapi ngerti gimana caranya gitu ya gimana caranya ya bang katanya saya berapa kali dengar gitu ya gimana caranya saya ngerti kehendak Tuhan jadi satu anak datang sama saya lalu cerita bang saya nggak tahu Tuhan mau apa dalam hidup saya. Gimana ya perjalanan ini Ini lagi mau tes kerja Mau ini dan itu Setelah dia nanya terus Tanyanya begitu Tuhan maunya apa sih Tuhan maunya apa sih Saya bilang oke okay. Kamu baca Alkitab gak hm, Enggak Terus nanya Tuhan maunya apa Dia jelas Oh harus baca ya Kesannya kita bertanya kepada Tuhan Tapi kita nggak pernah mau dengar Kepada Tuhan Ada satu ayat yang saya ajak kita baca sama-sama ya Ini menolong kita menghayati Yohanes 14 ayat 15 Kita baca ya Satu dua ya Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti Saudara, saya ingin mengajak kita menghayati firman Tuhan Dengan satu persepsi yang berbeda Sering kali ini disebutkan sebagai surat cintanya Tuhan Tapi berapa banyak orang yang memperlakukannya sebagai surat cinta Lebih sering diperlakukan sebagai surat utang <gupi> Salam punya, dibaca Tiap kali baca nuntut mulu Loh, ini adalah surat cintanya Jadi sebenarnya ketika saudara membacanya Itu demi saudara makin mencintai Tuhan Ini jadi pergumulan penting buat generasi ini Karena banyak hal orang berpikir Alkitab seperti simbol Saja Istilahnya begini Tuhan mau mengasihi saudara Dan caranya dia berikan firmannya Supaya saudara mengasihi dia Dia mengasihi saudara Kita jadi tahu kehendaknya Contohnya beginilah Saya Saya punya istri Dan demi saya bisa komunikasi dengan istri saya Kami beli handphone Handphonenya itu Supaya melalui handphone itu Cinta saya sama istri makin dalam Kalau pas lagi pisah Pergi misalnya Cinta dia pada saya Lebih dalam Jadi fokusnya Handphone itu Supaya saya makin cinta istri saya Istri saya makin cinta saya Yang gila adalah Kalau saya jatuh cinta sama handphonenya Makanya Makanya Saya harus katakan hati-hati Jangan fisik alkitabnya Yang kita berhalakan Itu yang sering terjadi dalam kehidupan Orang Kristen Anak remaja di gereja saya ada satu adik Pernah bilang gini aduh kak Alex saya udah nggak takut Tidur sendiri kenapa saya taruh alkitab Hah? Lu mau taruh alkitab kayak Lu mau ngapain kenapa lu taruh alkitab Ya kalau ada setan kak oh, oh, oh. Nah inilah kita kebanyakan Nonton film Hollywood kita melihat Alkitab seperti sebuah benda keramat yang kalau dekat itu setan ada itu langsung dia panas, panas gitu ya, kita gak ngerti Alkitab itu apa kita memperlakukannya seperti jimat atau ada juga begitu ini seperti kotak obat, aduh Tuhan gue lagi galau nih apa ayatnya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, kaget dia Banyak kita tidak benar-benar memberi waktu membacanya sebagai sebuah surat cinta Tuhan lagi mau cerita dan cerita-cerita itu di dalamnya menyatakan cintanya kepada kita Apalagi kalau orang cuma suka comot-comot ayat Anda lagi senang baca ayat tertentu saja Nah ini juga ada pengajaran-pengajaran agak aneh sekarang ya Gereja-gereja tertentu mungkin kalau kalian sering jajan ibadah ke tempat tertentu Mereka membedakan antara Logos dan Rema Makanya saya dengar tuh beberapa pemuda Beberapa remaja tuh doanya sudah ikut-ikutan gereja seberang gitu Tuhan jadikan Rema Hati-hati loh kita cuma niru-niru nggak ngerti Jadi sebenarnya asumsi dasarnya adalah ada dua macam katanya Firman itu Logos yang tertulis Rema itu yang tek misalnya kalau lagi baca terus tiba-tiba aduh ayatnya tak banget aduh gue banget nih gitu ya itu katanya Rema jadi akhirnya cara pandang terhadap firman ini dianggap ada bagian yang Rema ada yang tidak Rema hati-hati makanya kalau kalian lihat pendeta-pendeta GKI nggak ada tuh doanya jadikan Rema kan itu bukan pengajaran Alkitab ya dipisah-pisah seolah-olah ada yang logos ada yang remah, semuanya logos semuanya rema maksudnya semuanya firman Tuhan, memang kesannya kayak kurang berbobot, coba baca imamat aduh ukuran kambing ukuran apa, ukuran altar itu kan nggak mungkin tek-tek gitu ya, nggak mungkin jadi remah tuh tapi waktu baca perjanjian baru kayaknya remah semua, aduh jangan berbentusan, aduh gitu ya tapi sebenarnya bobotnya sama Jadi saya harus katakan banyak orang nggak ngerti firman Tuhan. Kita orang Kristen, kita bawa Alkitab mendahului. Tapi kita tidak memperlakukannya sebagai firman Tuhan, surat cinta. Apa buktinya kita cinta Tuhan? Kita baca firman. Buktinya kita cinta Tuhan bukan seberapa besar foto Yesus di dompetmu. Bukan seberapa banyak foto Yesus di, di kamarmu taruh, kamar mandi taruh. Bukan itu. Do you love him? Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus... kamu akan menuruti perintahku bagaimana menuruti perintah kalau nggak pernah dibaca makanya dari kecil kita udah dilatih sebenarnya bagaimana bertumbuh adik-adik baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh jadi kalau nggak baca kagak tumbuh coba, coba kita evaluasi hidup kita berdasarkan lagu itu dulu deh kalau nggak kita pindah sekolah minggu yuk bareng-bareng ada yang bilang oh masalah saya susah sih kak Aduh. baca Alkitab pernah doa pernah, masalah gua tiap harinya kak <laughs> padahal inilah realita yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita nyanyi kadang-kadang gitu ya anak sekarang tuh bisa nyanyi kayaknya deket banget sama Tuhan oh, nyanyi sampai tutup-tutup mata gitu ya aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku buktinya apa? referennya bilang apa? Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Padahal enggak pernah Tapi nyanyinya serius Ku pegang perintahmu Dan ku lakukan Asal enggak susah Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Dan hatiku Apa firman Tuhan dalam hidupmu Jangan ngomong kuasanya dulu deh firman Tuhan jadi bagian penting nggak dalam hidup kita untuk hal yang penting saudara akan kasih waktu itu paling sederhana bukti keseriusan saudara nge-gym penting, kasih waktu studi penting dosen minta dalam jam 6, datang kamu baca kita penting nggak? kapan bacanya? jam berapa? kasih waktu setiap hari? saudara tahu apa bedanya sisa sama sisi? satu pakai a satu pakai i itu anak-anak juga tahu ya ini kalau ada makanan nih satu piring gede nih saya makan 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 udah kenyang eh uh, masih ada dikit namanya sisa. sisa kalau sisi sebelum dimakan dipisahin dulu lebih terhormat mana dikasih makanan sisa atau sisi sisa. <laughs> lebih terhormat dikasih makanan sisa sisi lah ya Sekarang pertanyaannya begini Tuhan kasih semua kita waktu 24 jam Kalau bicara waktu itu nggak ada yang bisa komplain ya Kalau bicara uh, kecantikan bisa komplain Kok dia cantik banget, gue kagak Kalau bicara kekayaan kok dia kaya banget, gue kagak Tapi semua orang dapat waktu 24 jam yang sama Tidak bisa komplain Ada yang dapat 25 jam? Enggak Nah pertanyaannya begini Waktu yang kita berikan untuk membaca merenungkan firman Tuhan Setiap hari waktu yang sisa atau sisi boro-boro sisa apa sisi, kagak baca <laughs> sisa apa sisi Tuhan gak minta semuanya kok kadang-kadang ada begitu ya pulang malam udah capek, aduh baca kita bentar deh, biar daripada dikutuk <laughs> karena penghayatan kita dikutuk dikutuk itu sisa, kalau sisi saya tahu di waktu yang penting karena saya butuh firman sebenarnya saya suka mikir gini loh ya Kalau saudara dan saya tidak baca firman Tuhan Yang rugi siapa? Tuhan atau kita? Hmm? Tuhan rugi? Wah, aku rugi banget nggak baca firman nah, Kita yang rugi Jadi sebenarnya ini kan caranya Tuhan Mencintai kita Supaya waktu kita membacanya Kita belajar mencintai dia Kasihilah Tuhan alamu Nah paling sederhana Cek waktu kita Jangan-jangan waktu kita habis Kalau nonton drama Korea wih, Habis tuh waktu 12 seri, 12 seri deh istri saya juga suka nonton saya berapa kali ya sebagai suami yang baik berusaha menghayati apaan sih, boleh nggak nonton bareng saya nonton gitu, ya ampun Tuhan ini apa saya gak ngerti gitu ya tiba nanti ketawa ini tiba-tiba diem nanti udah sedih, nangis saya ada panik kapan terakhir kali saudara begitu excited, baca Alkitab saudara tertawa saudara nangis Saudara bilang, Tuhan terima kasih. Wow, so wonderful. Indah banget, Tuhan. Makasih, Tuhan. Yeay! Nonton Korea bisa gitu. Nonton Korea, satu malam, 10 seri oke. Baca Alkitab, satu ayat, ngantuk. Gak ada excitement-nya. Jadi saya pikir, something wrong dengan kita. Termasuk dengan saya. Saya berjuang juga, Saudara. pertanyaan saya begini, seberapa serius orang Kristen dengan Alkitabnya, jangan jadikan ini benda keramat, jimat, sampai nggak pernah dibuka, sampai dia bilang tolong ritmi. satu waktu seorang pendeta keliling jemaat ya, namanya kunjungan, lalu dia ke jemaat-jemaatnya biasalah ya dikunjungin terus kemudian pas dikunjungin ada seorang ibu gitu, aduh Pak Pendeta ayo masuk biasalah, bapak kerja bu iya, anak-anak sekolah, oh iya ibu gimana kabarnya, oh baik gitu ya, udah dikunjungin, selesai Biasa kalau dikunjungi pendeta itu jadi jaim semua ya. Ibu rajin baca Alkitab. Oh rajin Pak. Gitu ya. Terus kemudian eh, sebelum pulang Pak Pendeta bilang. Bu kita doa dulu ya. Oke okay, kita doa. Eh sebelum doa kita baca Alkitab yuk Bu. Oh iya. Terus ibunya teriak. Mbak tolong ambilin Alkitab Ibu di atas lemari. mau datang lambaknya bawa Alkitab. Ini Bu. ya Yuk Pak Pendeta bilang. Mari kita buka Masmur 23. Pas Ibu itu buka Alkitabnya. Tiba-tiba ada yang jatuh dari dalam Alkitabnya. ternyata tahu apa yang jatuh, yang jatuh ternyata kacamata baca orang tua itu ya, yang jatuh kacamata baca dan ternyata itu kacamata baca kesayangan ibu itu, tiba-tiba ibu itu ngomong, ya ampun ini kacamata, saya cari tiga tahun, berapa lama dia nggak buka alkitabnya? baru tiga tahun, mungkin kalau ada benda-benda yang lupa cari ya di alkitabnya, nggak tahu keselip. ironis ya saya cerita begini ya ironis karena saya juga ngelihat bahwa realitanya nggak banyak orang Kristen ngerti apa itu Alkitab dan memperlakukan Alkitab dalam hidupnya apalagi bilang ini adalah kuat hidup berkuasa kita perlakukan dengan baik gak? jangan cuman fisiknya gitu ya uh saking bagusnya Alkitabnya kalau dibuka bunyi keretek, keretek, keretek karena gak pernah dibuka Satu waktu saya datang ke satu sekolah Kristen Dan saya tanya Ini anak, waktu itu kebaktian anak SMA kelas 2 Terus saya tanya gitu ya Siapa yang dari kecil Kristen? Oh udah lahir gitu, udah namanya Matius, Markus, Lukas gitu ya Maria, Martha, angkat tangan Itu sekolah Kristen yang angkat tangan kurang lebih 90% Itu Kristen dari kecil Terus saya bilang, coba ya Kak Alex mau survei sekarang Coba semua tangan tetap terangkat oke? Siapa yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis Dari kejadian sampai wahyu, turunnya pelan-pelan aja yang lainnya biar nggak malu. Dan ketika turun tersisa lah tiga anak. Sebenarnya saya surprise juga masih ada tiga, ada tiga anak yang ternyata sudah pernah baca Alkitab sekali habis kejadian sampai wahyu. Saudara saya tidak mengatakan itu. membuktikan sesuatu ya, bisa aja dia baca sekedar baca, baca karena tugas sekolah, tapi bagi saya yang menarik adalah begini, itu secara tidak langsung membuktikan orang Kristen nggak terlalu serius dengan Alkitabnya anak Kristen pulang sekolah ngeles saudara kita yang muslim punya kerinduan anaknya selesai mengaji, mengaji selesai namanya hatam Hatam itu adalah selesai mengaji, membaca seluruh Al-Quran. 666 ayat. Kerinduannya orang Kristen? Ada papa mama yang rindu banget kalian baca Alkitab? Saya harus jujur katakan tidak banyak keluarga Kristen mengerti hal ini. Mereka punya kerinduan itu anaknya Hatam kira-kira kelas 3 SMP. Makanya mereka pulang sekolah, ngaji. Pulang sekolah ngaji, soal ngerti itu urusan lain ya. Karena cuma bisa ngajinya, belum tentu paham isinya. Orang Kristen anaknya pulang sekolah les. Jadi apa kebanggaannya ya? Ya mungkin kita nggak bangga-bangga jarang lah ya orang tua nunggu anak depan sekolah. Ini anak saya udah baca alkitab habis lojeng. Mungkin kebangganya apa? Berapa nilai matematikanya? Hi, masa segitu? Hi, tinggi banget ya? siapa gurunya. Jadi ini bagi saya ya hati saya remuk juga ya karena melihat realita nggak gampang. Kita itu baru sadarnya pas sudah tua-tua gini, oh penting ya Alkitab ya. Padahal gereja kita maksudnya ya selalu mendahulukan firman Tuhan. Saudara mau bertumbuh? Saudara mau dibimbing? Saudara mau tahu bagaimana hidupmu? Firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena itu tadi kita membaca di dalam dua Timotius, saudara, ini pentingnya kitab suci. Ini mendasari pemahaman dan membentuk perilaku. Jadi kalau benar-benar kita beri waktu, sebagus apapun kotak obat di rumahmu, kalau kamu jatuh ke pleset, luka berdarah, kotak obatnya bagus, obat-obatnya lengkap, kagak kamu pakai, nggak guna kan? sebagus-bagusnya firman Tuhan berkuasa luar biasa ketika saudara tidak pernah mendekatinya tidak pernah beri waktu untuk membacanya merenungkannya, melakukannya maka firman Tuhan akan jadi simbol, itulah orang Kristen sekarang kita lebih suka dengan simbol-simbolnya sehingga adik itu bilang iya kak, tadi ya kalau ada setan saya begini kamu kebanyakan nonton film Hollywood gimana cara lawan setan? Tusuk jantung kirinya pakai salib Itu Hollywood Coba lihat cara lawan setan 1 Petrus 5 Ada di Alkitab Sayangnya kita Suka nggak ngeh gitu ya Orang Batak bilang nggak ngeh 1 Petrus 5 saudara perhatikan ayat yang ke delapan saya baca 8, teman-teman baca 9 ya 1 Petrus 5 ayat 8 saya baca kalian 9 sadarlah dan berjaga, jagalah lawan si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya lawannya pakai apa? iman, bukan ayatnya ini bukan Alkitabnya dilempar dia sama roh nembus cus, gitu ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bukan fisik Alkitabnya yang melawan setan, kamu yang beriman melalui firman yang kamu baca, kamu beriman, kamu teguh, kamu katakan setan pergi. Jadi hati-hati, kita banyak kali berpikir simbolnya. Banyak juga begitu orang Kristen pas mati meninggal gitu dalam alkit dalam peti taruh alkitab. Siapa yang baca? Cacing. Maaf ya, saya bukannya enggak t- saya enggak terlalu setuju simbol-simbol di dijadikan seolah-olah biar jalannya lurus ke sana. Emang dia di sana mau nyenter-nyenter firman pelita bagi kakiku. Ini penghayatan kita aneh. Masukin salib, masukin apa? ya buat apa? Itu dibaca waktu hidup, kalau udah mati enggak bisa dibaca. Eh baca ya sebelum mati ya. Yang nanti ayo bagus banget kamu matinya begini <tuk> udah mati begini senyum lagi benar nggak pernah dibaca bikin malu kan sebenarnya cacing juga bilang Ih, lucu gitu nah ini realita realita ya. coba lihat firman tuhan apa gunanya ya gunanya apa mengajar menyatakan kesalahan memperbaiki kelakuan mendidik orang dalam kebenaran satu waktu ada siswa saya banyak melayani di siswa terus dia datang gini gue malas baca alkitab kak kenapa Isinya tentang gua semua. <golos> Soong <Soal golos> Habis tiap kali gua baca, Kak, pasti gua dituduh, gua dibilang begini begitu. Dalam hati saya bagus tuh ya. Saya bilang sama dia, hey, itu berarti firman bekerja." Karena kalau kamu baca, kamu sadar, "Oh, itu gua ya." Itu firman Tuhan tuh kayak cermin. Teman-teman pernah lihat cermin ya? Cermin kata teman saya itu sahabat yang nggak bisa bohong. sekali jelek tetap jelek gitu. Kalau ya. tanya pacarmu bisa dibilang "Oh, kamu ganteng banget." gitu. Ya. Nah, di cermin itu saya beberapa kali kalau ngajar di kelas saya suka ngajar tuh pakai spidol gitu ya. Terus kalau kalau cepat-cepat hapus, akhirnya hapusnya pakai punggung tangan gitu ya. Terus habis itu sambil ngajar begini gitu ya. Uh, di sini kayak make up luntur gitu ya. Terus biasanya mahasiswa udah hihihi, hihihi gitu. Ya. terus saya bilang oh ada ini ya ah, ya pak ah, ah, ya udah saya ambil tisu saya beginiin ternyata makin lebar gitu ya cara terbaik gimana pergi ke depan cermin kaca lalu di situ diberesin firman Tuhan tuh seperti itu ketika engkau berhadapan dengannya kamu tahu bagian mana yang harus dikoreksi dalam hidup firman Tuhan jadi cermin di mana kita melihat bagaimana seharusnya diri kita di hadapan Tuhan Balik lagi ini terjadi kalau dibaca Kalau kagak dibaca Aduh kak ini kan generasi milenial Ya sudah lah kalian akses ada audio bible sekarang Saya rekomendasi lah ya e, Coba cari misalnya e, alkitab Di hp gitu ya Karena saya juga nggak bisa maksa kalian bawa alkitab cetak ya Yang anak sekarang udah males nih, bawa alkitab cetak gitu Tapi poinnya adalah begini e, Firman Tuhan benar-benar jadi bagian hidup kita coba download you version bible. You version bible itu ada Alkitab dari seluruh bahasa di dunia ini dan itu juga ada bahan-bahan renungan. Saya menulis beberapa bahan renungan di dalamnya. Kalian bisa tuh setiap hari nanti ada email otomatis untuk kalian mau ambil apa ya? You version Bible ya. Coba cari. Nah, jadi teman-teman, ini satu lagi ayat. Coba kita baca. 1 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Nah perhatikan ini Mazmur 119 ayat 9 Satu waktu di gereja saya kami bikin uh, acara buat remaja Bagaimana mengatasi penggunaan media sosial Supaya nggak dipakai pornografi, maksudnya internet ya Lalu kemudian ada orang tua yang nanya Jadi ke Alex bagaimana dong menolong anak kami supaya tidak jatuh pornografi Saya itu ngasih HP, anaknya padahal masih SD kelas 6 Saya ngasih HP biar dia tidak pergi ke warnet. Saya takut kak pergaulan di warnet. Tapi tadi Kak Alex jelaskan di HP juga bisa ya pornografi. Iya iya bisa lah tante. Ini gitu, ya. ibu-ibu nggak ngerti zaman ya. Saya saya takut kak nanti gimana anak saya. Jadi saya kasih lah tips-tipsnya. Ya biasa kan kita tipsnya misalnya kalau anak ibu masih remaja jangan kasih laptop. Maksudnya gini, boleh dia punya laptop, boleh dia akses laptop, tapi di ruang keluarga, jangan dalam kamar sendiri, karena bisa jadi dia buka yang enggak-enggak. Nanti kalau begini, saya kasih tahu, ini tipsnya, ini tipsnya, ini tipsnya, atau biasa lah orang tua ya, anak-anak lu, gua yang pusing, nanya lagi. Tapi kalau dia begini kak, tapi kalau dia begini kak, gimana jaganya anak kami? Karena saya udah kayak udah aduh apa lagi? Saya ingat ayat ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelapanya bersih? Kita bisa lakukan berbagai preventif. Tapi ketika sebenarnya firman Tuhan ada di hatinya, dia akan jaga itu. Ketika firman Tuhan itu bilang bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tuhan hadir, dia maha hadir. Kalau anak itu tahu ada Allah, maka dia akan ingat, saya harus jaga. Sikap saya, saya harus jaga apa yang saya buka Di laptop, saya harus jaga apa yang saya buka Di hp, jadi yang menjaga itu Sebenarnya bukan cuma sekedar usaha kita Makanya saya tanya sama ibu gitu Ibu, latih anak baca alkitab <tik> <tik> Gak banyak orang serius Dengan firman Tuhan, padahal itu kuncinya Kalau kalian jadi keluarga nanti Berkeluarga Ingat baik-baik ya The Bible will keep you from sin, kata di El Moody, or the sin will keep you from the Bible. Makin kita nikmati dosa, makin kita nggak mau baca Alkitab. Kenapa? Karena semuanya menyuruh kita tinggalkan dosa. Nah, yang kesalahan yang lain lagi adalah orang-orang yang sekedar baca Alkitab, belajar Alkitab untuk sekedar mengisi kepuasan otaknya lama-lama jadi farisi. Jadi ada juga yang bilang akhirnya suka ekstrimnya suka gitu. Udah jangan, jangan terlalu rajin baca, entar farisi lo. Lo harusnya gini, rajin baca dan jangan jadi farisi. Ada orang Kristen suka bilang gitu juga orang tua ya, jangan terlalu banyak baca Alkitab nanti gila. <laughs> Ini apalagi ajarannya? Mungkin kan ada di tahu gak, di keluarga kita tuh si om itu uh rajin banyak baca Alkitab tapi lihat hidupnya ih. Justru kita nggak boleh kayak begitu gitu ya. The Bible was not given for our information but for our transformation. Kalau dia cuma sekedar Orang tuh kalau punya pengetahuan Alkitab memang bisa jadi sombong juga ya. Ada satu anak bilang, "Datangi saya, Kak. Alex, saya udah tahu berapa jarak Yerusalem dengan Bethlehem." Dalam hati saya terus, "Apa gunanya? Lu tahu jaraknya terus what what next?" Cuma mau sombongin. Hidup itu bukan cerdas cermat Alkitab. Saya tahu berapa jumlah Ayat di Alkitab saya tahu Di mana kitab Amos, di mana kitab ini Yang penting adalah kita tahu Dan kita lakukan Kenapa? Kita mau bertransformasi ya Nah ini sebagai penutup Mari serius bangun kerohanian Dan hidup yang rohani itu dibangun Di mana waktu saudara memberikan waktu Membaca, merenungkan firman Tuhan Maka kuasanya kita alami Seperti pedang yang bermata dua yang sanggup menembus ke dalam Memisahkan Dan apa yang terjadi Kamu akan jadi hidup yang punya kuasa nah, Saya berharap hari ini tema ini mungkin sederhana ya Ini artinya tema anak sekolah minggu Tapi kembali dihotbahkan supaya kita pulang Paling tidak punya komitmen Saya mau serius dengan firman Saya mau baca renungkan setiap hari Saya mau rindukan Tuhan bicara sama saya Melalui kebenaran firman Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Saya tutup dengan satu ilustrasi ya Ilustrasi ini uh, Sebenarnya kejadian nyata Jadi ada satu orang yang mencoba Mendata keajaiban Alkitab Dari seluruh dunia Lalu dia menulisnya dalam sebuah buku Bukunya judulnya The Wonder of the Word of God Nah orang ini men- bertemu Salah satu kisah yang dia tuliskan Di dalam buku The Wonder of the Word of God Adalah kesaksian seorang pemuda Di Amerika Jadi pemuda ini dalam masa mudanya Sekitar umur 28 tahun begitu Di puncak-puncak pekerjaannya Tapi dia waktu itu kerjaannya memang di pabrik ya Dia mengalami satu kecelakaan yang mengerikan Karena pabrik itu meledak Dan dia adalah orang paling dekat Dengan tempat meledaknya itu Beberapa temannya yang lebih jauh bahkan tewas Tapi dia berhasil selamat Dengan luka bakar yang sangat mengerikan Seluruh wajahnya terbakar Kedua matanya buta Seluruh tangannya terbakar sehingga harus diamputasi Dan akhirnya dia survive Dan yang menarik ketika pemuda itu ditanya Apa yang paling dia sedihkan Waktu dia kehilangan semua itu Dia bilangnya begini Sebenarnya yang paling menyedihkan bagi saya adalah Saya baru saja jadi orang Kristen Dan Dengan kecelakaan ini Saya jadi sulit baca Alkitab Memang dia masih punya pendengaran Tapi kan nggak mungkin minta orang Bacain terus, waktu itu kan masa yang lalu Belum ada tuh audio Bible kayak sekarang ya Kalian bisa cek audio Bible banyak Jadi akhirnya Pria ini itu kesedihan terbesarnya Walaupun dia tetap hidup Dia sedih karena dia nggak bisa baca Alkitab Ternyata dia mendengar Di Perancis Di Paris Ada seorang wanita mengalami hal yang mirip seperti dia Dan wanita ini Ternyata masih bisa baca Alkitab Dia baca Alkitab huruf Braille Braille itu Untuk orang buta dan hurufnya timbul Karena matanya buta Tidak punya tangan Dia coba baca pakai bibirnya Jadi wanita ini bisa baca alkitab pakai bibirnya Waktu pria ini dengar hal itu Dia pesanlah alkitab huruf braille itu Dan ketika tiba alkitabnya Pria ini dengan sangat semangat Dia coba mulai baca Dia coba dia tempelkan bibirnya Tidak ada reaksi Kecelakaan itu membuat ternyata Mukanya yang terbakar Bibirnya Syaraf-syaraf di sekitar bibirnya pun putus. Tidak bisa lagi membedakan huruf-huruf itu. Waktu dia coba terus, dia coba terus. Dengan sangat kecewa. dia coba, dia coba. Sampai tidak sengaja dia menjulurkan lidahnya. Dan ternyata waktu kena ke huruf-huruf itu. Dia masih bisa membedakan huruf itu. Dan akhirnya pria itu mulai baca Alkitab. Pakai lidah. Ketika penulis buku itu bertemu dengan pria itu Menuliskan kesaksiannya di dalam buku The Wonder of the Word of God Pria itu sudah selesai membaca Alkitab tiga kali Dengan lidahnya. Terus saya baca kesaksian ini saya jadi sadar Iya ya Saya belum harus baca pakai lidah Masih punya mata Saya juga gak mesti baca kayak orang buta Tapi apakah ada keseriusan Karena sebenarnya firman Tuhan kalau itu benar-benar kita nikmati, kita dalami. Efek yang utama adalah kita makin cinta Tuhan. Bukan makin sombong, aku tahu jarak Yerusalem gitu ya. Bukan jadi jimat, tapi akhirnya kita makin mencintai Tuhan. Selamat mencintai Tuhan, kita gereja yang mencintai Tuhan. Karena Alkitab menjadi tempat yang utama masuk di dalam ruang ibadah. Kiranya itu dihidupi juga oleh Setiap kita Amin Mari kita ambil waktu hening Di hadapan Tuhan Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan Secara pribadi Responi itu Di dalam doamu